0: Von mit Malte und Benno.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zur 26. Folge unseres wunderschönen kleinen Podcasts. Mir wieder digital zugeschaltet, äh, Benno. Moin, Benno. Grüße. Und heute wieder mit Gast, dieses Mal von den Cincinnati Bengals vom German Jungle, ist Erik. Moin, Erik, stell ich euch bitte kurz vor.
0: Hi, grüßt euch. Bin voll noch am Mitwippen von eurem Intro. Ich finde das irgendwie voll geil. Ähm, yeah. Ja. <lacht> Endlich mal
1: einer. Endlich mal einer, dem es ja. gefällt.
0: Ja, unser Intro ist laut und äh, brüllt am Ende ein bengalischer Tiger. Das ist ein bisschen anders als euer Smoother. Ich wacke mit dem Kopf mit äh, Intro-Gedöns. <lacht> ähm, ja, hi. Ähm, mein Name ist Erik. Ich bin einer von. Ähm, dreieinhalb, deswegen nochmal Grüße raus an Mario, ähm, Leuten, die den German Jungle Podcast machen. Wir sind quasi ein Ableger von den Cincinnati Bangers Fans Germany und machen das jetzt auch schon seit vier Jahren und wir haben uns eigentlich auch so durch die football -Welt eigentlich ganz gut vernetzt, zumindest in Deutschland. Aber umso mehr war ich positiv überrascht, als äh, du mich dann eingeladen hast. Und ich freue mich deswegen echt, äh, heute hier zu sein und meine Premiere feiern zu dürfen.
1: Wir freuen uns, dass du da bist. Wir ja. oh,
0: Das wird sehr harmonisch heute, glaube ich.
1: Wird es, wird es. Ich hab, ich, es float gut, das Vorgespräch lief schon super. Also ich bin, ich bin, ich bin sehr angetan von der ganzen Sache.
2: Malte, Malte hat den Barry-White-Filter auf unsere Stimmen gelegt, das wird richtig... Äh, super. Später denn noch, später denn noch. <lacht>
1: ja, wie ihr letzte Woche hoffentlich schon gehört habt, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch an. Letzte Woche ging es über die Steelers. Sprechen wir heute ein bisschen über die Cincinnati Bengals, denn äh, wir wollen natürlich unsere Freunde kennenlernen, aber natürlich wollen wir unsere Feinde noch besser kennenlernen. Und da wir natürlich die Cincinnati Bengals zweimal nächstes Jahr sehen, in Woche keine Ahnung und in der Woche weiß ich auch nicht, ähm, sprechen wir heute ein bisschen über dieses äh, Team aus Cincinnati. Und ja, was gibt's Besseres, als äh, jemanden von einem Podcast zu haben über die Cincinnati Bengals? So, ich rede schon wieder viel zu viel Blödsinn. Sag noch am mal Anfang. Cincinnati
2: Bengals, bitte. <lacht> ich Cincinnati glaub, Bengals. Das habe ich oft genug gesagt, von, über wen wir man reden. Muss auch,
1: man muss auch dazu sagen, dass ich, äh, im Vorgespräch hatten wir das gerade schon, dass ich unglaubliche Probleme habe, das Wort Cincinnati richtig zu schreiben. Also, wenn ich das bei Google reinhaue, kommt halt immer, meinten Sie, meinten Sie. Deswegen versuche ich das jetzt auf dem Wege, ähm, ja, mir ins Gehirn einzuhämmern, dass ich es halt kann.
2: Ja, ich habe es ja doch gerade gesagt. Denk einfach an Chin Chin National Nationalelf. Äh, Chin Chin Nati. Also.
0: Genau, ist eigentlich gar ja. nicht so schwer.
1: Nein. Nein. <lacht> Gut. <Next. lacht> Chin Chin Nati. Also ich weiß auf jeden Fall nicht, wie es euch geht. Ich schwitze mir auf jeden Fall gerade schon mal richtig, richtig den Schlüpfer voll. Deswegen sollten wir erstmal in die News starten. Denn wie es... Es hätte nicht anders sein können. Wir nehmen letzte Woche die Folge auf und zack, passiert irgendwas bei den ähm, Pittsburgh Steelers. Die haben sich nämlich von dem Offensive Guard David DeCastro, der letzte Woche noch lobend erwähnt wurde, dass er sozusagen das einzige <lacht> Stück in dieser O-Line ist, was noch, halt, was noch gut ist und was halt irgendwie so ein Anker ist. Dieser Anker ist jetzt halt auch nicht mehr da. Und ich habe auch äh, direkt danach noch mit dem guten David geschrieben. Der meinte direkt, ja, das wird spannend.
2: <lacht> aber sie haben ja fast im, äh, im gleichen Atemzug äh, Trey Turner unter Vertrag genommen, äh, Pro Bowl Guard äh, aus, oh Gott, beim Panthers war der auf jeden Fall mal, und ich weiß gar nicht, wo ja. der dann noch, irgendwo war der noch.
1: Ähm, Auch schon 48 ja. Jahre her, dass der im Pro Bowl war, oder?
2: Glaube ich nicht, dass es so lang her ist, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, der spielt jetzt äh, bei den Steelers, oder ist zumindest im um, Squad bis jetzt.
1: Erik, möchtest du, möchtest du etwas zu Trey Turner sagen?
0: Um, Macht er die Angst für nächstes Jahr? <lacht> 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 ähm, geht so? <lacht> 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 also, ich bin gespannt, wo die Steelers hinkommen. Ich habe das Gefühl, die schlängeln sich seit Jahren irgendwie so rum und in die Playoffs und wieder raus. Ich nehme jetzt mal einfach vom, vom Rekord abgesehen, aber gefühlt ist das so, ein, so eine Schlangenlinie, dass sie sich irgendwie aus ihren größten, größten Tiefs irgendwie wieder rauswinden. Aber ich glaube, dieses Jahr haben sie so viele Bausteine verloren in der Defense und gerade auch in der O-Line, dass ich nicht denke, dass sie das dieses Jahr ähm, mit Masse statt Klasse kompensiert bekommen. Ich bin gespannt, mal sehen.
1: Vielleicht gibt es ja tatsächlich diese Saison sogar den ersten Losing-Record von äh, dem guten, oh, wie heißt er nochmal, mir fällt der Headcoach nicht Mike an. Tomlin. Mike Tomlin, sage ich mal. Mike Tomlin.
0: Mein ganz spezieller Freund.
1: Der Beinsteller, der Elendige.
0: Ja, Nee, es, es gibt halt so Menschen, die sind eben unsympathisch und äh, er gehört bei mir dazu.
1: Ich finde halt, Mike Tomlin guckt grundsätzlich immer überrascht. Er hat so einen <lacht> überraschten Gesichtsausdruck, der reißt immer seine Augen so auf. und dann so,
2: Ich finde, es ist eher so eine Mischung aus gelangweilt und garstig.
0: Der ist so ein Headcoach, <lacht> den, den feierst du wahrscheinlich, wenn du den selber hast. Ähm, ja. Aber wenn du gegen ihn spielen musst... Und dann ohne so oft und so lange. Hm. Finde ich es nicht so geil. Ja,
2: der, der polarisiert. Das stimmt. Ja.
0: Ja.
1: Aber dennoch, der Erfolg gibt ihm recht. Ja. Kann man einfach nicht sagen. Ist nicht umsonst schon so lange bei den Steelers. Also, wenn er schlecht wäre, dann wäre er so jemand wie Marvin Jones. Nee, nicht Marvin Jones. Wie ist er noch? Ja. Martin Lewis. Marvin, Marvin Lewis. Marvin, du Genau,
0: ich ja. wollte gerade sagen, nur weil jemand lange bei einem Team ist, ist das ja nicht, dass man damit automatisch erfolgreich ist. Ja. Ich genau. spreche aus Erfahrung.
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, gucken wir uns ein bisschen die 2020er Saison der Bengals an. Ähm, der Rekord war 4-11. Joe Burrow ist verletzt. In welcher Woche ausgefallen?
0: Ähm, ab Woche 12.
1: Ab Woche zwölf. War das doch Woche 12 Ich dachte, der wäre schon früher. Der wäre schon
0: früher nee, in Woche elf gegen, gegen WFT hat er sich verletzt.
1: Ja. Da
2: war auch so ein bisschen äh, ne, das größte Problem, diese Offense äh, verantwortlich. Ne? Letztes Jahr also, also man dachte es so, hatte, hey, cool, es, geiler Quarterback, es hat, aber
0: Es hatte eine gewisse dramatik die gesamte saison also ähm, man geht also wenn man jetzt in die 2020er saison reit geht kommst du quasi ins zweite jahr ähm, Zach taylor nach dem umbruch mit marvin lewis du ähm, pickst deinen franchise quarterback mit joe burrow der eine absurd geile ähm, college-saison gespielt hat der gezeigt hat dass es kann Du kriegst eine gewisse Euphorie, logischerweise, wenn du einen Quarterback pickst. Du hast ein paar Key-Spieler geholt, hast Geld das erste Mal in der Off-Season ausgegeben und dann hast du aber das Problem, dass du die O-Line einfach nicht zusammengehalten kriegst. Boro die ganze Zeit unter Druck steht und du dann auch das Momentum in den knappen Spielen einfach nicht für dich nutzen kannst, um einfach mal mit zwei, drei Siegen zu starten. Und dann wäre wahrscheinlich die Saison wieder anders gelaufen. Aber so standen wir bis zur Beiwieg Bi ähm, mit 2, äh, 5 und 1 da. Nach der Bi Week kamen direkt die Steelers mit dem ersten Spiel. Und in dem Spiel da drauf, in Woche 11, war dann natürlich dann die Spitze aller Dramaturgie dieser Saison. dass ausgerechnet Michael Jordan... Ähm, das missglückte Guard-Experiment in dieser Saison. Unglücklicherweise Joe Burrow so ins Knie fällt, dass genau das passieren musste, was viele prophezeit hatten und dass Burrow sich schwer verletzt. Da war ja alles kaputt in dem Knie. Ja. Aber er steht wieder. Also Es ist unfassbar, dass der so schnell wieder da ist.
1: Die Narbe sieht auch echt fies aus. Ne? Also, es gibt ja dieses, dieses äh, Foto, wo sie die neuen Jerseys vorstellen. Ne? Was sie
2: sicher alle gesehen haben, wo er auf diesem Thron sitzt äh, und man seine Narbe sieht. Ähm, und dann, echt fies. Äh, ich weiß gar nicht. Ja.
0: Ich glaube, also das, das war, hat auch so ein gewisses. War. Natur auf seinem Knie jetzt. Äh. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass er daran zerbricht. Aber glaube ich nicht, ja. dafür ist er psychisch zu gefestigt.
1: Hm. Du warst es auf jeden Fall ähm, besser als wir. Aber du hast es ja mehr oder minder gerade schon angesprochen, die O-Line war das große Problem letztes Jahr. Joe Burrow müsste mehr rennen als Joe Mixon, gefühlt, um halt einen Ball anzubringen. Ähm, ja, das war halt so das große Negativ. Die Passverteidigung, war, also die Defense war auch nicht so, die Secondary war nicht ganz so auf Höhe. Aber fangen wir erstmal mit was Positivem an, was ich bei den Bengals sehr positiv sehe. Auch seit Jahren eigentlich immer mit einer Stärke ist das äh, Receiving Core der, der Bengals. Mit äh, T. Higgins hat man sich da letztes Jahr im Draft einen neuen Spieler geholt, der eingeschlagen ist, würde ich sagen. Jupp. Der auf jeden Fall gut performt hat. Mir hat er sehr gut gefallen. Also, eigentlich hat er mir nicht gut gefallen, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Als Spieler sehr gut, als Gegner gefällt mir das natürlich nicht so gerne. Ähm, Tyler Boyd finde ich seit Jahren super, der uns natürlich damals äh, mit seinem äh, vierten und zwölf touchdown aus den, aus, aus den Playoffs gehauen hat 2017. Das, dieser Schmerz sitzt auch immer noch tief.
0: Gut, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es irgendwann später gemacht.
1: Der ist halt
2: auch so richtig underrated, ne, Tyler Boyd. Also das ist so, ja. finde ich, wirklich... Einer der underratedsten Receiver in der NFL aus meiner Sicht. Also
0: der für mich ist Tyler Boyd der kompletteste Slot-Receiver der Liga. Ähm, der ist ein absoluter Teamplayer, der ist ein absoluter Kämpfer. Also in der 2019er Saison, als Situation, wo wir gegen Miami gespielt haben. Ich glaube, das war in der Overtime und er hat einen Ball gefragt. Und hat sich dann trotz des Krampfes irgendwie wieder auf die Line of Scrimmage zurückgehumpelt, damit wir den Ball spiken konnten. Und das drückt so dermaßen, wenn man sich diese Szene von ihm nochmal anguckt, einfach aus, wie er tickt, was er für ein Typ ist. Und ähm, ich bin froh, dass er bei uns ist. Einfach, weil er genau in die Rolle reingeschlüpft ist, der Leading Receiver als AJ Green dann aufgehört hat irgendwie. Ja, Football zu spielen zu können oder so. Keine Ahnung, <lacht> ob man das verlernen kann.
2: Vielleicht auch gesund bleiben zu können.
1: Auch das ist Hat auch verletzt. Ja gut,
0: Verletzung ist ja jetzt wieder ein neues Boah. Thema, was wir dann ja. auch noch aufmachen müssten. Also
1: ja. <lacht> es läuft hm. halt einfach nicht so rund bei den Bengals äh, momentan oder halt auch in den letzten Jahren. Was ich aber auch bei Tyler Boyd sehr gut finde, ist, dass es halt auch nicht so eine, so eine Drama-Queen, der ist halt so erfrischend unauffällig.
0: Ja, also man genau. Man hört
1: immer wieder hier, der will dies, der will das. und Talerbeut ist halt einfach da, der liefert ab. Und ja, wie gesagt, ist halt so ein grundsolider Typ. Halt nicht nur was, also im Spiel ist er natürlich mehr als solide, aber ich sag mal, menschlich scheint er ein grundsolider Typ zu sein, der sich halt nicht auf äh, ein Treppchen hebt, weil er halt der die die Nummer 1, der Nummer 1-Receiver ähm, bei den Bengals ist. Ich finde ihn sehr sympathisch auf jeden Fall und finde es eigentlich schade, dass er halt nicht äh, wunderbares lila Schwarz-Weiß trägt. Ja. So viel dazu.
0: Ich kann dir da auch wirklich nur beipflichten, ich habe ihn in, in London beim London Game auch mal, er ja, war halt in Autogrammstunde, aber da war mir dann da und nachher konnte man ihn mal so relativ live beobachten, er ist so unfassbar nahbar, so sympathisch und auch authentisch, ähm, dass das bei ihm jetzt nicht so rüberkam, dass es so ein Termin für ihn war, sondern man hat schon gemerkt, dass er sich auch Zeit für die Leute nimmt, also wenn es neben Burrow für mich einen Lieblingsspieler beim Bangers gibt, dann ist es Tyler Boyd, einfach aufgrund des Gesamtpaketes Spieler und Mensch.
1: Ist auf jeden Fall fair, das Ganze. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, aber das war schon mal einiges an Positiven. Man kann natürlich auch dazu sagen, dass ein Spieler wie Orden Tate natürlich auch seine Rolle hat, der riesengroß ist und für einen Catch immer auch gut dabei ist. Ähm, du hattest es angesprochen, AJ Green hat in den letzten zwei Jahren entweder gar nicht gespielt oder halt auch nicht wirklich performt. Ist jetzt auch weg zu den Cardinals. Ähm, wir werden auf jeden Fall später noch über äh, die neue Verpflichtung aus dem Draft sprechen, die sich, äh, die sich da, den sich die Bengals denn da geholt haben. Aber ansonsten äh, war auch immer so ein bisschen das Prunkstück der Defense der Bengals, die D-Line mit äh, Gino Atkins oder Carlos Dunlap und... Äh, wie heißt der, Hubbard mit Vornamen? War das Sam Hubbard?
0: Sam. Sam, Sam Hubbard. Genau. So
1: also auch eine ziemlich starke D-Line. Und nicht die zu vergessen, jetzt, Karl Lawson. Karl Lawson? Lawson. Stimmt. Ja. Stimmt, Karl Lawson, die ja jetzt äh, in der letzten Off-Season nicht mehr vorhanden ist. Also die ist, ja, die ist ja gefühlt alles weggegangen, was weggehen konnte.
0: Ja, gut, also das, das Problem war ja bei Gino Atkins, durch, also der für mich auch ähm, einer der besten äh, Pass-Rusher der AFC North war, der war ja in der Saison 2020 eigentlich schon nicht mehr existent. Also der, die ersten vier Spiele war er out. Danach war er geführt die ganze Zeit questionable, doubtful dann ist er mal reingekommen, hatte keinen Impact. Dann war er wieder raus gegen die Steelers. Und am Ende war er dann auf IR und jetzt ist er... Nee, das Dispettierlich klingen, aber jetzt ist er quasi wegen körperlicher Probleme aus der Liga ausgeschieden und ist halt auch ähm, jetzt nicht mehr unter uns als, als ähm, Benges weilend, sondern der ist jetzt äh, quasi raus. Und ich glaube, der Schritt für ihn ist auch ganz wichtig, weil er 2020 dann auch ähm, Vater geworden ist der hatte, glaube ich, auch dann irgendwann nicht mehr so richtig den Kopf auf seinen Körper und seine Familie aufzupassen. Deswegen war das vollkommen in Ordnung. Karl Larsen hat ab einem bestimmten Punkt in der Saison eine absolute Frechheit abgeliefert. Er hat eigentlich schon das Spiel verweigert. Ist dann irgendwie, hat er sich aus, aus seinem Vertrag. Äh, ja, rausgestreikt in einer gewissen Art und Weise, indem er einfach keine Leistung mehr gezeigt hat, ist dann zu den Seahawks irgendwann gegangen, ähm, wo ich dann noch froh war, dass er weg war, weil das war einfach keine Art und Weise, wie man sich von einer, von einer Franchise verabschiedet, für die man einige Jahre ah. gespielt hat und wo man auch ein gewisses Aber stopp, Standing hatte.
2: Stopp, 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 kurz. Ähm, Carlos Dunlap ist zu den Ich hast, doch. Aber Carlos Dunneb in der Saison zum Seahawks gewechselt, oder?
0: Ja, sorry, ja, meine ich, meine ich, ja, meine ich, gut. ja, sorry. Genau das heißt meinte du. ich nämlich gerade, gerade vor, der, vor der Aufnahme, dass ich die Namen immer durcheinander bringe. Ach so, gut.
2: Das ist ja nicht schlimm, deswegen hast du uns ja, die wir uns auch im Bengals Roster ein bisschen auskennen und die Saison verfolgen, äh, <lacht> <lacht> da unterstützen. <lacht> da ähm. lassen wir dich natürlich nicht auflaufen.
0: Gut, also man streiche den Namen, den ich jetzt als erstes genannt habe und setze äh, den Namen von dem anderen Menschen, den ich jetzt halt auch einfach kein, keine Publicity mehr geben möchte, weil es einfach keine Art und Weise war, wie man sich von der Franchise verabschiedet. Und dann hatten wir vom Scheme her auch immer so so komische Anwandlungen, dass wir Sam Hubbard in die coverage Shop droppen, äh, droppen lassen und sahen dann auf... Unsere Cornerbacks sind dann dazu ausgefallen. Also, dann ähm, DJ Reader war dann ab Woche 5 schon wieder auf der IR, der teuerste Neuzugang, den wir in der Bengals-Geschichte jemals gesignt haben, um einfach die Penetration durch die Mitte herzustellen. Ähm, Mike Daniels, der ein wichtiger Teil zum Runstop war, äh, ist ausgefallen. Josh Tupo ist ausgefallen die ganze Saison. Ähm, also, wir hatten halt auch einfach Scheiße am Fuß. Und wenn du Scheiße am Fuß hast, dann hast du Scheiße am Fuß. Und dann konntest du auf der Defense-Seite halt auch einfach in dieser lauflastigen Division, wie unsere das ist, halten.
1: Ja, in unserer 20-jährigen Podcast-Phase hat sich jetzt tatsächlich unsere Erste richtige technische Störung oder nee, eigentlich schon die zweite technische Störung einge, eingeschlichen. Von daher machen wir jetzt einfach nochmal so weiter und sprechen nochmal ganz kurz über die D-Line. Da hatte Erik gerade schon einen kleinen Rant über Carles Dunlap losgelassen, den er jetzt gerne fortführen kann. Und dann <lacht> kämpfen wir uns weiter zu Carl Lawson.
0: Jetzt habe ich, ich, jetzt, jetzt hab ich das gerade wieder so ein bisschen abgehakt, nachdem ich mich in Rage geredet habe. Jetzt äh, stichst du da schon wieder in die Wunde.
2: Sagt du, der, den, der, dessen Namen man nicht sagen darf.
0: <lacht> genau, das ist Ist äh, das Carla,
1: Carlos Voldemort. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, also vielleicht bloß noch mal kurz, um das zusammenzufassen, ohne da jetzt noch mal aus Ufern drüber sprechen zu wollen. Wir hatten einfach insbesondere auf der D-Line ähm, riesiges Verletzungspech. Josh Tupo äh, fiel die ganze Saison quasi aus. Ähm, Mike Daniels hat sich quasi mit DJ Reader dann die Klinke in die Hand gegeben fast, äh, was die Position auf der IR anging. Ähm, dazu kam dann noch, dass Sam Hubbard mitten in der Saison auch auf die IR musste, weil er mit dem Ellenbogen Probleme hat, was man ihm dann auch bis in Woche 15, 16 angemerkt hat äh, Christian Covington äh, war auch dann Ende der Saison nicht mehr fit, also wir hatten insbesondere die Position, wo wir viel Geld ausgegeben haben, da spreche ich ja jetzt gerade nur über die D-Line ähm, ja. hatten wir halt enormes, äh, enormes Pech und das für die Verhältnisse mit den Spielern, mit denen wir dann auf der D-Line auch gespielt haben, war das eigentlich schon noch fast in Ordnung. Also es war halt einfach scheiße und da äh, lässt sich halt jetzt auch nicht irgendwie schön reden oder schlecht reden. Es war halt einfach so, wie es ist.
1: Ja. Genau. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas Spannendes zu der Saison 2020, was noch erwähnt werden muss? Außer der glorreiche Rekord von 4, 4. 11 1.
0: Also ich würde gerne betonen, dass man insbesondere im Linebacker-Core schon den Schritt nach vorne gemerkt hat. Also aus dem, in dem Draft vor der Saison haben wir ja den, die Position Linebacker überproportional stark adressiert. Und man hat gemerkt, dass man da auf der Ebene auf jeden Fall stabiler geworden ist. Man hatte versucht, den Linebackern noch ein vernünftiges Cornerback-Core dazuzustellen mit Trey Waynes und, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Mackenzie Alexander auf der anderen Seite. Dann hatte man ja mit Darius Phillips eigentlich auch einen sehr, sehr, oder hatte man einen sehr guten Cornerback. Mackenzie Alexander war verletzt, Trey Waynes ist quasi auf I.R durch die ganze Saison durchgerutscht und Darius Phillips war dann Richtung Mitte, Ende der Saison auch dann verletzt, dass man dort dann auch mit äh, Cornerback 3, 4, 5, 6, teilweise mit äh, Cornerback, den man noch nie gehört hatte, spielen musste und äh, ansonsten war jetzt in der Saison das einzig Positive, was ich aus der Saison 2020 rausnehme, war, dass ähm, Burrow gelernt hat, glaube ich, durch Schmerz dass er äh, Pressure vermeiden muss. Er hat durch zu langes Ballhalten auch gerne mal den Pressure auf sich gezogen. Er hätte den einen oder anderen, das eine oder andere Play halt einfach herschenken müssen. Aber ich glaube, das ist halt der typische Quarterback-Rookie-Fehler, den er jetzt ganz teuer bezahlt hat. Ähm, aber daraus wird er seine Lehren ziehen. Und jetzt kann man hoffen, dass man jetzt einfach nach dem für meine für mein Empfinden einen relativ guten Draft 2021 ähm, diesen, diesen Fortschritt weitermacht. Wissen, ja. wissen wie ihr unseren Draft empfunden habt, um euch da mal einen Ball zuzuspielen.
1: Oh, ja, da kommen wir glaube ich, ja, da kommen wir später nochmal drauf, da kommen wir später noch mal drauf. Da, muss, da bin ich seelisch und moralisch noch nicht drauf vorbereitet. Ich habe nur gerade. Äh, wissen Sie nicht? Ich habe die
2: Draftklasse offen.
1: <lacht> <hab> ich auch. <lacht> Ich tatsächlich auch nebenbei, aber ich habe gerade noch einen Spieler entdeckt. Okay. Also, jetzt mal wirklich, das ist der coolste Name, den ich beim Spieler je gelesen ja. habe. Ich glaube, ich weiß, wer du meinst. <lacht> Sagen, <lacht> Mittag Nummer 92? Ähm,
2: warte, 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 warte. Ähm, Ja. Freedom, Freedom Akin Muladun. Wie <lacht> geil, oder?
1: <lacht> Freedom. Ja. Also, das, das auch, das. also es gibt Aber auch Namen. Wow.
0: Ja. Aber den habt ihr jetzt aus dem aktuellen Roster gezogen.
1: Ja. Ich ja. habe hier noch von 2020 gerade so eine von, von Pro Football Reference, habe ich mir so einen, so einen Überblick über die Saison 2020 gezogen. Und da taucht halt bei den Defensive Stats auf, dass er in vier Spielen gesuitet war.
0: Ja, genau. Okay. Und genau mit so einem Spieler muss die, man dann auf der D-Line spielen.
1: Ja, ja das ist also...
0: Ja. Also nichts gegen halt die Spieler. Schlechter ge
1: ja. Es wäre halt schlechter gewesen, wenn er Imprisoned Akin Muladum heißen würde.
2: <lacht> <lacht> oh, scheiße,
0: war der flach.
1: <lacht> Füße hoch.
0: Nee, der kriecht so durch die Falten. <lacht>
1: oh, gut. Ja. Lassen wir es so mit der äh, 2019er Saison. Es 20er. gab bessere. Danke. Meine ich ja. Verzeihung, mhm. Verzeihung. Ich, ich erinnere mich halt immer gerne an die 2019er Saison. Es ja, ja. Ja, war will's. so ein schönes Jahr. Oh. <lacht> oh, heute, heute fliegen sie wirklich ganz. Also heute ist wirklich schlimm, was hier ja. was, was so von uns geben. Wir
2: können ja noch was, wir können ja noch was Positives noch, noch zu der 2020er noch nachschieben. Und zwar, was äh, schon seit Jahren äh, eigentlich äh, wirklich ist und sich letztes Jahr sogar im PFF-Rating niedergeschlagen hat, dass die Bengals tatsächlich äh, den, den besten Safety der Liga stellen mit Jesse Bates, äh, dem Dritten. Ja. Ähm, der hat einen 90.1er äh, 90 äh, pff grade Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, zusammen mit Von Bell ähm, ist das glaube ich, die, äh, die, die solideste und, und, und echt beste Position-Group, äh, die letztes Jahr dort auf dem Feld stand. Also Außer...
0: Außer One Bell muss ein in covern. Das funktioniert nicht. Ja, das ja, haben wir, ich ja, glaube, mit, äh, mit acht Touchdowns <lacht> gegen uns jetzt gelernt, hoffe ich. Ja, wir werden sehen, ja. aber hoffe ich. Aber ja, ich kann ja. dir nur recht geben, Jesse Bates konnte dadurch, dass sich die, das Linebacker-Core in einer gewissen Art und Weise stabilisiert hatte, gerade gegen den Run nach vorne, musste Jesse Bates ja aus dem ganz tiefen Backfield nicht mehr nach vorne kommen, um den Run zusätzlich zu stoppen, sondern er konnte endlich mal wieder seine drei, vier Schritte hinter der Defense stehen und konnte gucken, dass er einfach das macht, was er am besten kann. Und das ist halt einfach ein Ballhawk sein. Und ja. ich hoffe, dass äh, er jetzt dieses Jahr verletzungsfrei durch die Saison geht. Und ich klopfe mal kurz auf Holz. Mhm. Also wenn, wenn der sich verletzt, dann würde ein Riesenstück aus unserer Defense rausfallen.
1: So ein bisschen der Derwin James, der Cincinnati Bengals bei den, bei den Chargers funktioniert ohne Derwin James ja auch überhaupt nichts defensiv gefühlt.
0: Ja, also wenn wir jetzt über die, über die Offseason und die Free Agents äh, sprechen gleich, die wir verpflichtet haben, ähm, würde ich jetzt nicht mehr ganz so stark damit gehen, aber letzte Saison auf jeden Fall. Also, da war er praktisch unsere Defense.
1: Ja. Stimmt, mit einem, mit einem Eli Apple in der Secondary kann man sich auf jeden Fall schon mal beruhigter fühlen. Touché. <lacht> du hast es angesprochen. Free Agent Signings, äh, Free Agent Abgänge. Ähm, da können wir jetzt natürlich, das ziemlich viel bei den äh, Bengals passiert. Deswegen glaube ich, ja. müssen wir nicht unbedingt alle durchkauen, aber. Erzähl uns doch mal deine drei, vier, fünf wichtigsten Zugänge, die ähm, ja, in der Free Agency akquiriert wurden.
0: Zugänge, nicht Abgänge.
1: Was habe ich gesagt? Hab ich Abgänge? Zugänge, Meine Zugänge Okay, Okay, also
0: die, die wir geholt Zugänge. haben. Zugänge. Ähm, also ich glaube, das Allerwichtigste ähm, ist mit Riley Reef ein Tackle für die O-Line der jetzt keine langfristige Lösung ist, der aber symptomatisch einfach äh, direktes Starterpotenzial hat und den wir von, der, von den Vikings einen Jahresvertrag gegeben haben, über 7,5 Millionen. Ist mit 33, wie gesagt, nicht der jüngste. Aber bei einer relativ jungen O-Line, so wie wir sie uns jetzt gerade so zusammenbasteln, ist die Erfahrung von Reef und äh, Hopkins in der Mitte, By the way, für Hopkins auch nochmal ein Shoutout. Ähm, für mich auch der, der beste Center in der AFC. Dementsprechend noch. ja, noch. Noch. <lacht> ja, ich sag noch.
2: Ja, ja. Nein, alles gut.
0: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine, ein Key Signing. Ähm, nächstes Key Signing, was ich auch sehr gefeiert habe, war Mike Hilton von den Steelers. Ähm, ja. Ein Cornerback, der auch das Potenzial hat, aus dem Backfield äh, zu blitzen, ähm, macht unsere Defense in einer gewissen Art und Weise auch äh, flexibler und mh, ja unausrechenbarer, wenn wir da vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen mit den Spielzügen äh, variieren können und es nicht mehr ganz so offensichtlich ist, wo unser, äh, wo unser Pressure herkommen wird. Dann würde ich auf jeden Fall Trey Hendrickson ähm, für den Pass Rush aufführen wollen, den wir von Saints geholt haben. Ähm, der hat sich über die letzten drei Jahre prächtig entwickelt, ähm, wird jetzt bei uns bezahlt, dadurch, dass wir unseren eigentlich letzten Edge Rusher verloren haben mit Carl Lawson an die Jets der dort aber übermäßig bezahlt wurde, haben wir mit Trey Hendrickson für mich einen adäquaten Ersatz gefunden für etwas weniger Geld.
2: Darf ich dir eine kurze Frage stellen zu Trey ja. Hendrickson? Ja. Und zwar, wie siehst, wie siehst du das? ist ja viel, wir ähm, viel Gerede, viele sagen ja, oder, oder haben ja, oder sagen wir jetzt mal, formulieren wir es mal anders, hast du Angst, dass er bei euch nicht performen wird, weil er bei den Saints so sehr von Cameron Jordan profitiert hat?
0: Würde ich nicht sagen, dass er so stark davon profitiert hat. Ähm, okay. Ich glaube ich glaube eher, dass ähm, Also ich kenne das System der Saints jetzt nicht, bin es ins kleinste Detail, das will ich mir jetzt nicht ähm, anmaßen, darüber zu urteilen. Aber ich finde es bei einem Edge-Rusher wesentlich wichtiger, wie der Effort ist. Und bei Hendrickson habe ich zumindest bei den ähm, ja, Bei den Spielzügen, die ich mir von ihm angeguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, dass der immer 100 gibt. Der versucht immer, zu solchen Mann zu kommen, ob er ähm, alleine oder zu zweit geblockt wird, das ist bei ihm vollkommen egal. Er versucht immer, mit vollem Effort durch, durch seine Blocks durchzukommen und das ist mir wesentlich wichtiger als ähm, ein, ein riesiger Output. Weil wenn du es schaffst, einfach die Penetration entweder durch die Mitte oder die Außen zu halten oder zu schaffen, ähm, entlastest du dein Backfield. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signing dieses Jahr bei uns.
2: Ja, ähm, danke dir äh, kurz äh, für die Antwort, weil ähm, das war jetzt, man liest es immer und äh, auch im Freundeskreis äh, diskutiert man ja diverse Off-Season-Moves. Und ähm, ich muss sagen, ich finde auch das Trey Hendrickson-Signing ziemlich gut. Ähm, ich bin auch Fan von ihm. Ich glaube auch, dass er, dass das nicht unbedingt an äh, Cameron Jordan äh, im Hauptmäßig lag da, äh, dass der sich so gesteigert hat. Ich finde, das ist auch ein, äh, wirklich ein guter Spieler mit gutem Drive. Und ähm, ja, da würde ich einfach mal deine Meinung zu hören. Und ja, danke.
0: Also, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt über unsere, unsere äh, Defensive Line nächstes Jahr sprechen, ähm, habe ich ein gutes Gefühl mit Sam Harvard auf der anderen, äh, einen Seite, Trey Hendrickson auf der anderen Seite. Und in der Mitte mit DJ Reader und Larry Ogan Joby. Obwohl ich jetzt nicht damit ausdrücken will, dass wir eine, eine reine 4-3-Defense oder eine 3-4-Defense spielen werden. Das wird wahrscheinlich irgendwie in der Off-Season sich auch noch entscheiden, mit, welchen, mit welchem Scheme wir in die, Off äh, in die, in die nächste Season gehen werden. Ähm, aber rein von den Startern direkt an allein, ähm, es ist schon ein massives Upgrade zu, zu letztes Jahr, wenn alle fit bleiben. Ja, das möchte ja. ich bitte noch mal dazu betonen. Auf
1: jeden Fall sehe ich genauso. Ähm, was ich auch, um den Bogen dann gleich noch mal zum Draft zu spannen in dem Moment, ähm, was ich bei den Bengals richtig gut finde, was meiner Meinung nach die Steelers irgendwie komplett ignoriert haben, ist, die sind halt Schwachstellen angegangen und haben die wirklich gezielt Teilweise vielleicht ein bisschen mit Masse ähm, angegangen, aber sie haben halt was dafür getan. Also bei den Steelers ist die komplette O-Line weggebrochen und man dachte sich dann halt so, naja, dann lassen wir das halt. Muss ja nicht sein, da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen was in die O-Line zu stecken, sondern die Bengals haben sich halt äh, ein Cornerback re-signed, ein Safety re noch ein Cornerback re dann haben sie sich noch drei in der Free Agency geholt Sie sind halt wirklich diese Schwachstelle der Secondary angegangen und ähm, genauso halt auch in der in der D-Line, die halt durch durch die Abgänge ähm, oder Entlassungen halt geschwächt wurde, sind sie halt angegangen und genauso halt auch wieder in der O-Line haben sich so jemanden wie Riley Reef dazu geholt, um halt diese Schwachstellen anzugreifen und sich da halt zu verbessern. Ähm, bin da sehr, sehr, sehr. Also ich bin da wirklich sehr, sehr positiv, was die, was die Bengals nächstes Jahr angehen wird. Also ich glaube, dass sie mit ihren off Offseason-Moves ein wirklich viel besseres Team geworden sind, weil viele, viele Stücke passen ja auch bei den oder haben ja bei den Bengals auch gepasst. Es hat halt nur zum Beispiel an der O-Line gefehlt und an der Secondary in, in in der Defense gefehlt. Und ich finde, die die machen es halt in dem Moment genau richtig, indem sie da das richtig angreifen, also Chapeau schon mal dafür.
0: Also ich glaube, also danke, danke erstmal dafür. Ich werde es vielleicht Mike Brown mitteilen ähm, oder eher Katie Blackburn, die ja <lacht> jetzt so die, sagen wir mal, die Amtsinhaberin äh, ist. Operative Leitung, sagen wir mal so. Ähm, aber dieser Progress, den wir einfach nach dem Cut mit Marvin Lewis und kein Hass gegen Marvin Lewis, weil wir mit ihm die erfolgreichste Zeit der Franchise hatten. Aber mit Zach Taylor hatte man, man hat ja so als, als Fan und gerade auch mit Blick auf die Staaten immer so das Gefühl, wenn was Neues kommt, dann ist es im nächsten Jahr direkt wieder super. Und ich finde, jetzt gerade im zweiten beziehungsweise im dritten Jahr von Zach Taylor sieht man, dass wir uns Stück für Stück neu formieren. Wir gucken, wie wir in die Saison kommen, wie wir aus der Saison rauskommen, wo sind unsere Schwachstellen. Ähm, AJ Green hat uns verlassen. Ja, er ist halt äh, bei Weitem nicht mehr das gewesen, was er einst war. Aber wir haben direkt im Draft dafür nachgelegt. Uns hatten ähm, William Jackson verlassen und wir haben mit einem Mike Hilton wieder geantwortet. Wir haben den Christian Covington äh, verloren und haben ähm, auf der anderen Seite mit äh, Larry und wieder geantwortet. Also ich finde, man erkennt halt einen Plan, also genau das, was ihr gerade gesagt habt und das macht mir Mut für die nicht für nächstes Jahr, sondern perspektivisch, dass wir einfach uns wieder zu einem zu einer besseren Franchise entwickeln mit einem guten Spielerstamm. Und ich glaube auch, die Verträge, die wir machen, sind strategisch über die Laufzeiten so clever gelegt, dass wir so schnell nicht in Cap-Probleme kommen. Und das äh, wird sich jetzt die nächsten ja, zwei, drei Jahre zeigen, ob wir vielleicht dann noch irgendwann mal den großen Wurf schaffen werden.
2: Ja, also genau, um dann äh, wie gesagt diesen Bogen auch zum Draft äh, mal zu spannen. Äh, die Bengals haben sich ja wirklich, ähm, also ich muss sagen, äh, insgesamt äh, fand ich äh, mal die Steelers so ein Semi ausgenommen, aber in der EFC North äh, haben die Teams äh, alle ziemlich gut gedraftet ähm, und ähm, die Bengals hatten natürlich auch ähm, wieder gute Positionen äh, zum Draften, das muss man ja auch mal so sagen, ähm, aber ich finde, sie haben auch echt äh, das, mit das Beste draus gemacht fast, was sie, äh, was sie bekommen konnten. Ähm, also jetzt mal,
0: ich will, ich will nur noch mal kurz äh, zwischendrin einhaken, okay den Pick der Steelers in der ersten Runde, wenn es da draußen irgendjemand in eurer Hörerbasis gibt, der mir diesen Pick fundiert erklären kann, mit den Baustellen, die die Steelers haben, der möge sich bitte bei mir melden und mir irgendwie eine plausible Erklärung zukommen lassen. Das war einfach nur, es war abzusehen, dass sie den nehmen, aber ich konnte es nicht glauben. Und auch die Steelers-Fans, mit denen ich zu tun hatte, die waren sehr ungläubig als sein Name dann auf äh, aufgerufen wurde.
1: Ja. Ich glaube, das versteht niemand, diesen Pick. Nee. Also, also, also
2: Ja, wir haben das ja auch äh, diskutiert letzte Woche, es, es versteht keiner. Ich glaube, die einzige äh, sinnvolle äh, Erklärung oder die die es geben würde, wäre, wenn äh, ganz ehrlich äh, irgendjemand sagt, äh, wir zerstören gerne Karrieren junger Runningbacks. <lacht> <lacht>
0: Du pickst einfach in der modernen NFL, pickst du keinen Running Back mehr in der ersten Runde. Running Backs, ohne das jetzt böse zu meinen, sind einfach Verbrauchsmaterial. Du kriegst in der zweiten, dritten Runde kriegst du einen Running Back, der dir den Ball runterläuft und wenn du keinen guten Running Back hast, kompensierst du das mit Kurzpassspiel. So, das ist die moderne ja. NFL.
1: Das Gebe ist ich dir auf recht. Ja? Aber genug von den Steelers, reden wir ja. über euch. Alles gut. Also Aber die Steelers ich, ich, kriegen noch, ich sag mal so, die Steelers werden in der Saison noch genug abkriegen. Liebe ja. Grüße an David.
0: <lacht> ich würde gerne, um unseren Draft mal kurz einzuleiten, würde ich gerne mal kurz die Diskussion aus unserer Fanbase mit euch teilen. Wir waren, ja, wir sind an Nummer 5 in den Draft reingegangen. Ähm, Nummer 1 war relativ offensichtlich, was es wird und ist ja auch dann auch geworden äh, mit Trevor Lawrence. 2, ähm, 3, vier und fünf waren dann halt die relativ, sagen wir mal, in Anführungsstrichen größeren ähm, Fragezeichen, obwohl mit dem Draft, äh, mit dem Trade von den 49ers nach oben war ja klar, der, der Trade ist nie für ja. einen Running Back nach oben. so ja. Also gab es die riesige Diskussion, entweder Team Chase, oder Team, jetzt komme ich schon gar an, Penel Saville.
2: Sewell. So, mhm. Sewell, ja. was auch immer. Ja.
0: Und es hat sich wirklich so weit hochgespielt, dass sich die Leute auch in Deutschland bei uns in der Fangruppe echt teilweise fast gehasst haben. Die konnten nicht mehr über diesen Pick sprechen. Und als dann wir äh, die Falcons vor uns dran waren und mit äh, Kyle Pitts den Tidant vom Boot genommen haben, der für mich auch noch eine Option gewesen wäre, weil du, du pickst kein Titan an Nummer 4, sondern du setzt dann Kyle Pitts als Ex-Receiver ein. Ja. Ähm, und dann Jamar Chase genommen wurde, war das für mich einfach und das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach der komplette Pick. Du hast die du, aus folgenden Gründen, du hast endlich deinen Ex-Receiver wieder der Dir mit AJ Green vor drei Jahren schon verloren gegangen ist, weil T. Higgins ist kein Ex-Receiver, also nicht mit der Physis, nicht mit der Präsenz, nicht mit der ja, mit diesem Effort am, am Catchpoint. Ähm, du hast die Reunion mit Joe Burrow und du hast direkt deine Offense weiter verstärkt. Und deswegen habe ich jetzt diesen Pick so gefeiert.
1: Jetzt ist natürlich schwierig, du redest hier. Ich bin auch Team Chase auf jeden Fall. Ich fand, das war ein guter Pick. Ähm, ich hätte eine Mün Münze werfen können. Ich wäre auch zu. Also, ich, ich hätte auch gesagt, dass ein O-Liner gut ist. Aber, Jammer Chase. Also, wie gesagt, hätte es eine Münze werfen können. Ich, mit, ich, ich hätte gesagt, dass beide Picks gut wären. Aber Benno ist halt passionierter O-Liner. Und könnte sagen, dass der, glaube ich, eher äh, Neat auf der O-Line gesehen hätte.
2: Also. Wie gesagt, werden, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt so äh, into it, wie die Bengals ähm, die O-Line-Situationen noch angehen. Ähm, mit dem weiteren Verlauf des Drafts, mit den Off-Season-Editions, muss man sagen, war Jamar Chase einfach die beste Option, die sie an vier nehmen konnten weil sie haben sich, wie du schon gesagt hast, mit Riley Reef, äh, einen Veteran-Tackle äh, geangelt, der auf jeden Fall ähm, dort Konstanz äh, reinbringen wird auf der Position. Sie haben mit Jonah Williams einen First-Round-Picken, ehemaligen, ähm, der letzte Saison, glaube ich, naja, vielleicht schon einen Schritt vorwärts gemacht hat ähm, und ähm, wo man vielleicht dann doch äh, so ein bisschen noch auf den Durchbruch ähm, auch hofft. Ähm, ja, Interior O-Line haben sie dann in Runde 2 ja dann äh, mit adressiert. Und von daher musste man einfach sagen, Jamar Chase, die Chemie mit Burrow, einfach zu sagen, wir knallen jetzt dieses Receiver-Squad, wir bringen dieses Receiving-Squad jetzt over the top mit Jamar Chase. Weil Tyler Boyd, T Higgins, Jamar Chase, das ist... Keine Ahnung, wenn Jamar Chase die Leistung, die er am College gezeigt hat, in der NFL zeigt, dann pff, pff, ja. Und äh, Joe Burrow, äh, Entschuldigung, einigermaßen gut ähm, äh, wieder so spielt wie letzte Saison, dann wird das richtig, richtig übel, weil ähm, ich sehe das. Ich sehe vielleicht Jamal Chase auch noch ein bisschen mehr als X-Receiver als Higgins, aber ich finde, auch T. Higgins kann. ist für mich auch ein X-Receiver. Also. Ich finde, der Typ ist auch relativ komplett. Ich den, habe den auch im College äh, gesehen, auch äh, von Trevor Lawrence, äh, jahrelang Go-To-Guy. Ähm, ich finde einfach wirklich, muss ganz ehrlich sagen, ähm, so sehr ich, ich liebe Rashad Bateman, ohne Frage, den Pick von den Ravens, wirklich abgöttisch. Das war mein Wunschspieler, hoch 10. Aber wenn ich mir diese Top-3-Receiver angucke, da kann man fast ein bisschen neidisch werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich also Von eine, daher war das ein Boss-Move also an der
0: Stelle. Eine, eine Ergänzung hätte ich gerne noch gemacht, ähm, was gegen ja. Seville gesprochen hätte, egal ob wir in der Off-Season noch jemanden geholt hätten oder nicht. Du hättest ähm, mit dem Pick für mein Empfinden, das ist mein persönliches Empfinden, damit will ich jetzt keine Diskussion bei uns in der Fanbase auslösen, hättest du den Pick von Jonah Williams von vor drei Jahren delegitimiert. Jonah Williams wurde vor drei Jahren gepickt, war das erste Jahr mit einer Schulterverletzung raus, wie unsere First-Round-Picks irgendwie generell. Äh, was ja schon seit 40 Jahren gefühlt irgendwie muss äh, das Paul Brown Stadium irgendwie auf dem Indianerfriedhof stehen.
2: Will, willst du für, für Jamal Chase nochmal auf Holz klopfen? Oder? <lacht> ich klopfe
0: <glaub> mit. <nicht. lacht> ähm, und du hättest dir eine Competition reingeholt, um den Left-Tackle ähm, die die für mich mehr Unruhe gestiftet hätte, als Lösung gebracht hätte. Und Jonah Williams hat letztes Jahr gezeigt, dass er den Schritt nach vorne gehen kann, dass er nach seiner Verletzung wiederkommt und das ist auch für mich der Spieler, der jetzt dieses Jahr ähm, das Potenzial hat, einen breakout hier zu haben. Also ein O-Liner ist ja nicht sexy, das wirst du ja selber als O-Liner wissen. Es ist halt einfach, du bist da, du musst funktionieren, du musst im Verbund funktionieren, und ich denke, unser Verbund an O-Line ist ein guter Mix aus Erfahrung und jungem Talent und riesigem Upside. Und dementsprechend glaube ich, dass ähm, der Pick von Several einfach nicht nötig gewesen wäre. Und der zweite Punkt mit dem Receiver-Core, ja, also wenn, wenn ich jetzt auf, auf irgendeinen Teil unseres Teams enorm stolz bin, dann ist es die, das Receiver-Core. Und dahinter, hinter den Dreien, hast du ja noch einen Orden Tate. Und ein Orden Tate äh, hat letztes Jahr gezeigt, dass der un, unfangbare Bälle eigentlich fängt, weil der irgendwie, keine Ahnung, seine Arme müssen 2,40 Meter lang sein. Also der hat ja auch schon seinen Schritt nach vorne gemacht. Also du bist ja nicht Backup los auf der Wide-Receiver-Position. Und dementsprechend denke ich mit der Kombination Burrow mit seiner hohen, hohen Genauigkeit im Passspiel und diese drei Receiver... Das könnte schon ein gutes Offensivjahr für uns werden.
1: Da gebe ich dir fast vollkommen recht. Außer bei der, bei der Sache mit den ähm, O-Linern und Sexy. Ich muss sagen, äh, Benno ist schon ein, eine äußerste Sexy-Maus, was äh, O-Liner angeht.
0: Oh, soll ich, mich, soll ich wieder ich gehen? Soll ich euch alleine lassen? Ja.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, also du, du sagst ja schon, so O-Line-Picks so sind halt immer irgendwie größtenteils uncool, wenn du es halt beim Draft siehst und dann wird dein Team in der ersten Runde halt irgendwie den 360 von schweren O-Liner und dann denkst du dir so, oh, aber so ein, so ein schöner Wide Receiver wäre halt doch cool gewesen, verstehe ich. Ich war auch ganz lange immer, immer mit diesem Blick so, O-Line in der ersten Runde früh picken, finde ich nicht so gut. Mittlerweile hat sich das bei mir ein bisschen geändert, finde o halt auch in der ersten Runde äußerst legitim, weil halt es, es baut sich irgendwie alles immer in der Mitte auf. Du brauchst den Quarterback, du brauchst die o du brauchst die Receiver. Mit den, mit den Lines steht und fällt halt vieles beim Football. Ist einfach so. Bringt dir halt nichts, wenn du das beste Receiving Core hast, wenn Joe Burrow den Ball halt immer unter zwei Sekunden rausbringen muss, weil Odavo Obi ihm schon halt am, am Rücken hängt.
0: Ja, oder der halt um sein Leben rennt. Und dann einfach jedes, jedes Play scramblen muss. Ähm, er kann's, er macht's auch, aber das ist ja, ist ja nie Sinn der Sache. Du willst ja auch mal einfach einen Drive hintereinander. Du gehst ja mit einem Gameplan rein, insbesondere der erste Drive ist ja in der Regel gescriptet. Ähm, willst ja gucken, wie reagiert der Gegner da drauf. Und wenn du es einfach nicht schaffst, mal dem Spiel deinen Stempel im Sinne von einem Gameplan aufzudrücken, dann kannst du es halt auch sein lassen. Und das war halt letztes Jahr genau der Fall. Borough stand permanent unter Druck. Die Snaps, wo er nicht den Verteidiger direkt am Hintern kleben hatte, die konntest du an zwei Händen abzählen. Und das wird dieses Jahr anders. Mit Jackson Carmen in der zweiten Runde haben wir ja namentlich einen Offensive Tackle gepickt, aber der kann ja auch Guard. Um, und dann haben ja. wir ja in der vierten Runde nach dem Trade um, mit New England haben wir ja nochmal einen Tackle bzw. einen Guard gepickt mit Dante Smith, der für mich auch relativ tief gefallen ist. Das heißt, wir haben ja im Draft trotzdem noch um, eine Verstärkung geholt für die O-Line.
2: Absolut und äh, nicht zu vergessen Runde 6 ja auch noch Trey Hill von Georgia, ähm, ja genau. ja wirklich auch eine gute Offens Offensive-Line hatten, also wir haben dann natürlich äh, mit Ben Cleveland das Monster abgegriffen, aber ähm, Late Round auf jeden Fall eine gute Edition aus meiner Sicht und ähm, wirklich ähm, viel investiert in die offense Line, was sein musste. Und ich glaube, da habt ihr, ähm, glaube ich, richtig, äh, richtig viele Leute mit Upside. Und ich bin da auch wirklich, wirklich gespannt, ähm, wie die sich äh, schlagen werden nächstes Jahr.
1: Und was beim, beim bengals Draft auch wirklich beeindruckend war, Du wirst es ganz sicherlich nicht gehört haben, aber wir haben auch zu den einzelnen Draft-Positionen halt Folgen gemacht und darüber gesprochen. Und in Runde drei haben die Bengals äh, Joseph Osai gepickt, der in meinem Ranking sehr hoch war für die Ravens, den ich gerne bei den Ravens gesehen hätte. Ey, da wäre die anderem, Faust
0: aufs Auge für euch gewesen, ohne Scheiß. Sag hm. ich doch, sag ich
1: doch. Dann ein Sleeper von mir war Cameron Sample von Tulane, der in, in Runde 4 von euch gepickt wurde, den ich auch sehr gerne mochte. Und wen ich auch sehr gerne mochte, war Defensive Tackle Tyler Shelvin. Also die waren <lacht> alle bei mir mit dem Ranking drin. Und es ja, sind halt, a, a, einfach alle drei bei den, ähm, bei den Bengals gelandet. Also Auf jeden ja. Fall, auch da habt ihr wieder die Abgänge versucht ich meine, das wird sich in, in, in der vierten Runde kannst du die nicht unbedingt. Äh, hast es nicht garantiert, dass du da einen Starter davon bekommst. Aber auch da wieder ähm, Schwächen adressiert oder na naja, Abgänge adressiert und hat neue Spieler reingeholt. Und ich denke sozusagen ein Tyler Shelvin und ein Joseph Osei werden, denke ich mal, sehr gut in die Rotation passen und auch da schon das eine oder andere ähm, ja, Play machen.
0: Tyler Shelvin ist ja ein Ungetüm von Mensch. Also der ja. wiegt ja eine halbe Tonne, ist vier Meter groß. Ähm, der ist quasi nochmal äh, der perfekte Backup für DJ Reader. Der müsste vielleicht nochmal ein bisschen mit seinem Gewicht runterkommen, um da wieder ein bisschen mehr Beweglichkeit zu bekommen. Aber gerade die beiden Defensive Ends oder... Ich meine, wir haben letztes Jahr schon so eine Gadget-Spieler mit ähm, Akeem Davis-Gator gedraftet, ge der so ein Linebacker, Outside-Linebacker, Safety, alles Hybrid ist. Ähm, die macht halt die Defense wieder unausrechenbarer. Ne? Also das, das meinte ich halt genau mit so einen Spielern wie Joseph Osai oder Cameron Sample ähm, kannst du halt auch viel anstellen. Da kannst du, keine Ahnung, eine, eine, eine 3-5 ähm, Defense spielen, um den Gegner dann auch zu überraschen oder du im Endeffekt eine 3 mit einem nochmal zurückgezogenen Edge-Rusher oder ja, also wir, wir werden flexibler in der Defense und wenn die Spieler dann auch alle das abrufen, wie zum Beispiel unsere Linebacker aus dem Vorjahr, dann bin ich echt zufrieden. Ja, das klingt
1: ein bisschen so, als ob ihr versucht, die Ravens Defense zu kopieren. <lacht> 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 ja.
0: ähm, also
2: nee, Tyler Shelvin ist, ist natürlich ein, äh, ein Monster an Runs davon. Ne? Also <lacht> das ist natürlich seine größte Stärke. Also Pass-Rush-mäßig ist da, glaube ich, nicht viel ähm, zu holen. Aber ich meine, gerade wenn du gegen ein Team wie die Ravens spielst, wenn du gegen ein Team wie die Browns spielst, ähm, gerade auch die Browns mit dieser unglaublich äh, dominanten Offense-Line und äh, diesem Laufspiel über äh, ihre beiden Backs, äh, puh, da ist, glaube ich, so jemand, den du dann mal für First und Second Down reinwerfen kannst, der da einfach mal schon zwei Gaps schließt. Ähm, nicht nicht verkehrt, also das muss ich sagen, also bei uns habe ich den nicht gesehen, äh, Tyler Shelvin, aber äh, bei den Bengals, äh, absolut Sinn, Ab, macht absolut Sinn
0: Und ich glaube, was man bei unserem Draft dann einfach nochmal abschließend erwähnen muss ähm, wir haben mal wieder in der fünften Runde einen Kicker gedraftet und äh, ich hoffe, und da grüße ich jetzt mal Steven an der Stelle, also meinen Kollegen aus unserem Podcast Steven, der wird bei uns bleiben ja, den nehmen wir einfach mit in die Season rein, weil den letzten Kicker, den wir ähm, in Runde 5 gedraftet haben, den haben wir nicht mit in die Season reingenommen, hat dann aber einen Super Bowl gewonnen mit dem Philadelphia Igis.
1: Ja, der ist von den Gators, der wird schon was können.
0: Ja, du kannst jetzt halt drüber diskutieren, pickst du einen Kicker im Draft oder pickst du halt keinen Kicker am Draft. Wir haben einen gebraucht. Ich finde den Pick jetzt nicht verschwendet, weil es halt einfach mit Abstand der beste Kicker war. Ähm, wenn er ein solider Kicker über die nächsten 10, 15 Jahre ist, ja, so what, dann habe ich halt mal einen runden pick da rein investiert. Das ist okay für mich.
1: Ja. Das Ding ist, bei uns, oder zumindest bei mir, ich interessiere mich null für Kicker. Ich gucke mir da nichts an. Ich muss davon nichts sehen. Ich muss mir keine Kicker angucken. Ich muss mir keine pante angucken. Das ist halt die Positionsgruppe bei den Ravens. Die, die muss man sich nicht angucken. Die, die steht seit 2012 fest im Sattel. Ist wahrscheinlich die beste Kicking, Punting. Ähm, ja okay, vielleicht nicht der beste Panther der Liga, aber der beste Kicker der Liga. Und der steht und der wird auch, solange er nicht in Rente geht, höchstwahrscheinlich niemals bei den, bei den
0: ja, von den Ravens gehen. Wie lange macht denn der noch?
1: Ach du, ich
2: glaube, der hat Spaß dran. Also ich glaube, der macht noch ein paar Jahre. Also ich, ich, ich kann denke, mir, dass, der, ich, dass der durchaus, also wenn das weiter so geht, glaube ich, dann würde er schon so in vinetary äh, sphären vordringen können, aus meiner Sicht. Also, ich,
1: ich kann mir da halt auch wirklich gut vorstellen, dass der sich halt sagt, okay, der hat so und so viele Punkte gemacht, das knacke ich noch. Ja. Dass er halt versucht, wie der Terry halt als irgendwie als All-Time-Scoring-Leader ja. zu verdrängen. Also ich kann es ja. mir gut vorstellen. Und naja, er liefert halt ab erst seit 2012 in der Liga, also seit neun Jahren. Der hat noch zehn Jahre vor sich. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, denke ich auch. <lacht>
1: Ansonsten kann man noch sagen, Running Back Chris Evans von den Michigan Wolverines.
2: Ich, fand ich auch spät noch eine gute. Den hatte ich auch in meinem Running Back Ranking mit äh, mit aufgelistet. Der, der hat mir auch ganz gut gefallen. Muss ich sagen. Und
0: das ist eins zu eins der Ersatz für Gio Bernard. Ihr hattet ja, ja ich, ihr hattet es glaube ich in der letzten Folge gesagt, dass Joe Mixon ja bei uns im Passspiel, Er hattet da irgendwie noch mal kurz über die Bengals auch gesprochen, mhm. dass Joe Mixon so die, eine Rolle mit dem Passspiel mit übernehmen kann, kann er für mein Empfinden nämlich nicht, weil wir nämlich letzte und vorletzte Saison unfassbar ausrechenbar waren. Wenn Joe Mixon auf dem Feld stand, sind wir gelaufen. Wenn äh, Gio Bismarck, wenn nannten ihn dann Bismarck aufgrund seines äh, Bartes, den er dann hatte, <lacht> ähm, als er auf dem Feld stand, wussten wir, wird ein Passspielzug. Und ähm, Unendlich viel Liebe für Gio Bismarck und ich wünsche ihm alles Glück äh, bei den Bugs und hoffe, dass er sich vielleicht dann auch noch seinen wohlverdienten Ring irgendwie abholt mit Tom Brady. Vielleicht schafft er es ja nochmal. Aber Chris Evans ist 1 zu 1 der Ersatz für ähm, Giovanni Bernard und äh, auch ein unfassbar guter Pick ja. für meine Finden.
1: Von Potenzial also, auf jeden Fall. Ja. Man muss tatsächlich sagen, um jetzt diese Offseason season der, der Bengals mal für mich abzuschließen, die haben unglaublich viel richtig gemacht. Und ich sehe eigentlich nichts Falsches dabei. Sie haben Schwächen adressiert. Sie, die sind in dieser Offseason ein viel besseres Team geworden, als sie es letztes Jahr waren. Und von daher kann man sich, glaube ich, als Bengals-Fan, kann man da ziemlich optimistisch in die, in die nächste Saison blicken und sagen, okay, das wird nicht 4-11-1, sondern 5, 13.
0: <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. gar nicht. Wieso? Ach nee, das sind wir dann... 12, äh, aber... 5, 12, genau, oh Gott. Es ist spät, es ist schon halb eins jetzt, hier gerade ja, ja. in Hamburg.
0: <lacht> in welcher Zeitzone lebst du denn da oben?
1: Ja, yeah. das ist ja anders, die Luft ist auch dünner. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wird nicht... Der, der, der Rekord wird nächstes Jahr definitiv besser und ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, wenn ich jetzt mir die, die Roster angucke von den Bengals und den Steelers, kann ich mir sogar tatsächlich gut vorstellen, okay, da ist jetzt das Coaching wieder die große Frage, wo ich halt die Steelers doch noch weiter vorne sehe, was das Coaching angeht, aber vom Roster her sehe ich die Bengals momentan über den Steelers und ich mir auch gut vorstellen, dass die Bengals, wenn das alles funktioniert und sie gesund bleiben und wirklich alles ineinander greift, dass da ja durchaus ein Wildcard-Platz zu holen ist.
0: Das ist aber eine Bold-Prediction jetzt.
1: Uh, das ja, ja finde ich auch. Also, finde ich gar nicht. Also,
0: also eigentlich wolltet, tja, ihr, wolltet, äh. wolltet ihr es ja am Ende machen, aber dann hake ich jetzt an der Stelle mal ein. Also für mich ist ein, ist ein Rekord ähm, da 8-8 ja nicht mehr geht. Von 9-8 bis 8-9 ist realistisch. Wir haben ein junges Team. Ähm, wir haben mit Jamal Chase und T. Higgins zwei Receiver, die eine unglaubliche Upside haben. Joe Burrow kommt aus einer Verletzung wieder, musste gucken, wie der wieder in den Rhythmus reinkommt. Du hast eine komplett neu formierte O-Line, du hast einen neuen Running, äh, äh, um, Running game Coordinator, der zwar schon mal mit Joe Mixon zusammengearbeitet hat und Joe Mixon sich unglaublich darauf freut, ähm, aber du trotzdem gucken musst, wie du die, die Veränderungen da in dein Team integrierst. Du hast auf der defensiven Seite des Balls ähm, viel Potenzial geholt, aber es ist und bleibt halt Potenzial und es sind junge Spieler und die werden Fehler machen, wir werden den ein oder anderen richtig dummen Touchdown fressen, wir werden ähm, einen Block verpassen, wir werden eine Coverage versauen ähm, und letzte Saison haben wir in wichtigen Spielen einfach auch so eine Fehler gemacht, äh, erinnere ich mich jetzt zum Beispiel bloß an das äh, zweite Spiel gegen die, gegen die Browns, wo wir äh, drei Sekunden vor Schluss noch einen Touchdown gegen uns bekommen, ähm, obwohl wir geführt haben zu dem Zeitpunkt, das sind dann halt so eine Fehler, aus denen musst du dann lernen und diese, diese, diesen Prozess müssen jetzt auch die neuen Spieler erstmal durchmachen. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass wir dieses Jahr direkt in die Playoffs kommen. Es wäre für mich eine riesen Überraschung. Natürlich würde ich mich freuen, aber ich sehe es einfach realistisch so, dass wir uns irgendwie wieder so auf Platz 3, vier AFC North einpendeln werden und vielleicht schaffen wir jetzt das erste Mal seit fünf Jahren wieder einen Winning-Record.
1: Ich finde es aber trotzdem gar nicht so abwegig. Stell dir vor, die Oland spielt solide, Jamar Chase schlägt ein, ein Joseph Osai schlägt ein, ein Trey Hendrickson steigert sich noch mehr zu seiner, zu seiner äh, Leistung bei den Saints. Und dann hast du so wie bei den Ravens der Draft 2018, wo du halt quali also wirklich so zwei, drei, vier Spieler picks die halt einschlagen und zack wird dein Team halt. Unglaublich ja, kompetitiv dadurch. Und ja, ich sehe, also ich, ich glaube, das Bastpotenzial von Jama Chase ist relativ gering. Joseph Osai, lass ihn einschlagen, lass ihn einfach einschlagen. Der, der kommt an und revolutioniert das quasi, sozusagen alles. Macht ein richtig gutes Spiel, die O-Line ist stabil, sodass äh, ein Joe Burrow halt auch mal drei Sekunden Zeit hat, um den Ball loszuwerden, ohne wegzurennen.
0: Ja, wenn der, es,
1: ist eine Passing, es ist halt eine Passing-League ist eine Passing -League und das Sp Passspiel funktioniert und die D-Line kann äh, ordentlich Druck ausüben. Hey, also dann ist das echt ein Team, mit dem man zu rechnen hat.
0: Also wenn Burrow drei bis vier Sekunden hat im Schnitt, bis er den Ball los wird, dann seziert...
1: Ja, okay, das wäre das wär ein bisschen hart, glaube ich, ja, jetzt ja, drei ja. bis vier Sekunden im Schnitt zu haben.
0: Aber dann, dann seziert er die Liga. Das dass so ein, so ein intelligenter und kompletter Quarterback schon, ähm, dass er jetzt mit dieser Erfahrung, die er gemacht hat, auf jeden Fall das Potenzial hat, auch die Bengals in Playoffs zu führen. Also so würde ich ihn schon einschätzen. Aber du hast halt gerade schon gesagt, es muss das passieren und das und das und das. Das sind mir zu viele Events. Da besinne ich mich lieber auf das, auf das Realistische. stand jetzt immer ein junges Team mit viel Upside, wir haben Potenzial, wir können aus dem lernen, was letztes Jahr ist. Zach Taylor kann dem Team jetzt endgültig seinen Stempel aufdrücken, ansonsten wird es nämlich nächstes Jahr dann relativ unruhig für ihn und jetzt müssen wir liefern.
1: Auf
2: jeden Gut. Fall. Und um da noch komplett zu machen, ich ähm, würde sagen, dass die äh, der, äh, mein Tipp für den Record der Bengals nächstes Jahr ist ähm, ein 6 und um es noch ein bisschen bolder zu machen, sage ich, dass auf jeden Fall ein Sieg gegen die Steelers und gegen die Browns dabei rausspringt.
0: Oh. Uh. Und einer gegen euch.
1: <lacht>
2: Nein, so weit kann ich jetzt nicht gehen.
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Doch.
1: Ja, aber, wir
2: machen, äh, das, aber es wird nicht mehr so
1: eine Klatsche geben, wie jetzt im Rückspiel oder so. Letztes Jahr. Ja, aber die, die, die Ravens werden halt 17 und 0 gehen. Also da gibt es gar keinen Zweifel dran. Mit dem, also, <lacht> ich muss ich gar nicht diskutieren. Es wird einfach so sein. Vergiss nicht, wir spielen <lacht> in Woche 2 Kansas City. <lacht> <lacht> oh. Eben. Da ist die o von denen noch nicht eingespielt. Da ist die o noch nicht eingespielt. <lacht>
2: Ich wollte vorhin schon Gut. Noch sagen, irgendwie äh, noch als das mit äh, Joe Burrow, der immer weggerannt ist, äh, hatte Patrick Mahomes dann äh, im Super Bowl quasi die äh, Joe Burrow Experience in a nutshell?
0: <lacht> ja, schon. Also auf jeden Fall. <lacht> habe ich aber ja. auch, also als du es gerade sagst, das habe ich aber auch so in, in unserem Chat damals geschrieben. Ich habe gesagt, jetzt hat äh, Mahomes mal die, die Live-Erfahrung, wie Burrow sich die ganze Saison gefühlt hat.
1: Tja, da wird halt auch der beste Quarterback. Okay, da sah immer noch unfassbar gut aus. Ja. In der waagerechten noch Pässe angebracht. Anbring Pässe hätte anbringen können, wenn seine Receiver gefangen hätten. Das war schon Wahnsinn. Ja. Aber kommen wir zu ein paar Matchups mit den Ravens, damit wir auch noch mal nicht nur über die Bengals sprechen, sondern ja, auch mal nochmal ein natürlich. bisschen die Ravens mit reinbringen. Ja. Ähm, ich habe mir drei Matchups dazu rausgesucht. Boah, kann ich vorher noch? Kann ich vorher noch was reinwerfen? Bitte, bitte? Ich
2: weiß, Nein. du magst es immer nicht so, aber, aber wir haben noch eine, wo wir in der Off-Season noch waren, wir haben noch eine off verpflichtung äh, mit, mit viel bänkels erfahrung und da wollte ich noch hören, was äh, Erik dazu sagt. Was sagst du denn zu Kevin Seidler jetzt auf äh, Seiten unserer Offense-Line?
1: Auf unserer Seidler. <lacht>
0: <lacht> oh, Alter, ihr seid auch richtige Helden aus schlechten Witze, oder? Ja! <lacht> das ist ja... Unfassbar. Äh, <lacht> <lacht> Meine Güte. Ja, also. ähm,
1: der Köcher ist voll. Der Köcher ja. ist voll.
0: Ja, was sage ich jetzt dazu? Also, ich finde, Seidler ist ein guter Spieler, der ein guter Guard, also der war ja bei uns die ganze Zeit Right Guard, wird er bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein. Ne. Ähm, den wir nicht geschafft haben, nach fünf Jahren zu halten. Der wurde dann halt von Cleveland bezahlt. Ja, ich, ja, ich habe ihn jetzt nicht weiter beobachtet, wie er sich in New York gemacht hat. Dementsprechend, wenn er die Leistung einfach solide abruft, ist er ein solider o starter Punkt.
1: Das reicht. Okay, das gut. reicht. Vorher war das halt eine Schwachstelle bei uns, der Right Guard Spot. Und ich finde, jetzt haben wir einen soliden so
0: O-Line Starter. Würde ich schon so
1: behaupten. So. Ja. ja, ich bin glücklich
2: über den Move.
1: Guter Move. Ja, ich aber ihr ich, ich habe ich hab den tatsächlich letztes Jahr schon ähm, zur Trade Deadline habe ich mir den schon bei Baltimore gewünscht, weil das ja bei New York das sah schon alles so komisch aus und ich ich habe Leider kannte ich Benno damals noch nicht. Ich habe damals noch wirklich Kevin Seidler zu den Ravens, zur Trade Deadline, aber es kam den Janik und Gargoy.
0: Also jetzt mal Hand aufs Herz und dann muss ich jetzt mal einen Shoutout für euch machen. Eure Off-Season-Moves sind jedes Jahr aufs Neue einfach nur absurd. Ich weiß nicht, was euer Front-Office macht, aber was ihr jedes Mal für, eine, für Trades und für Picks zusammen zaubert, und dafür nicht mal unbedingt viel Geld ausgeben müsst, ist unfassbar. Also da, da muss äh, unser Front Office mal kurz zum Praktikum zu euch noch mal gehen. Also da auf jeden Fall Hut ab von meiner Seite, was ihr da jedes Mal zusammenzaubert.
2: Ja, das Vielen überrascht. Dank. Dankeschön. Das, das überrascht mich auch persönlich selber immer. Also mittlerweile weiß man einfach, dass die Qualität da ist, auch über dieses langjährige, langjährig Gewachsene, ne? Ähm, schon mit Ossie Newsom und auch Eric De Costa jetzt dazu. Also ich glaube, das ist der Vorteil bei den Ravens, was ich auch immer so sage, ist halt einfach, dass diese Organisation ähm, so ein fundiertes, qualitativ hochwertiges Fundament besitzt an den wichtigen Stellen, dass alle, die danach rücken und dort quasi mitarbeiten und lernen, einfach mit so einer krassen Philosophie, ähm, ans Werk gehen und die den ein, weiß nicht, die sich aneignen, weil es einfach eben so so gefestigt ist, ähm, dass ich mir tatsächlich auch immer wenig Sorgen mache, ähm, wenn dort mal jemand irgendwie woanders hingeht oder so, weil ich denke, Mensch, die die Stützen sind da, die Pfeiler sind da und alles, was drumherum ist, wird irgendwie immer mit adäquaten Leuten äh, auch wieder aufgefüllt. Also ja doch dafür bin ich auch immer unglaublich dankbar, wenn man sich in der NFL-Landschaft umschaut, dass wir diese, diese Konstanz haben, sowohl im, im Front-Office äh, auf Owner-Seite und auch äh, im Coaching-Staff.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja auch das, wo, wo jede Franchise im Prinzip hin muss. Du brauchst einen Stamm, Du brauchst Ruhe zum Arbeiten und du musst dein, sagen wir mal dein, deine Fanbase insoweit unter Kontrolle haben, dass sie dir auch mal für drei, vier Jahre einfach vertrauen, wenn es nicht so, so gut läuft. Ähm, und da habt ihr echt einen Weg hinter euch, das ist schon nicht schlecht.
1: Mir fällt auch gerade, also mir ist heute bei der Heimfahrt von der Arbeit eine Frage in den Kopf gekommen. Ähm, die möchte ich jetzt vor den Matchups noch nochmal kurz stellen. Nur an dich, Erik. Wenn du machst, das wann anders.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Nichts Schlimmes. Möchtest du lieber eine Franchise, also würdest du die Bengals, gehen wir mal auf Franchise, würdest du eine Franchise bevorzugen, die immer in einem gewissen hohen Maß agiert, sprich ihre 11, 12 Siege holt, in die Playoffs kommt, aber nur eine 10% Chance auf den Super Bowl hat? Würdest du lieber. Der Franchise anschließen oder würdest du lieber sowas jetzt wie die Jaguars nehmen, die jetzt die letzten zwei Jahre halt nicht performt haben, immer ganz unten waren, sich jetzt wieder neu aufbauen und dann halt für ein, zwei, drei Saisons in die Playoffs kommen und eine 20-prozentige Chance auf den Super Bowl haben? Was ähm, würdest du bevorzugen? Nimmst also, du lieber die drei, vier Arschlochjahre dazwischen oder nimmst du lieber die beständige?
0: Ich nehme auf jeden Fall die Arschlochjahre, weil ich es einfach vom, vom Progress immer wieder interessant finde zu beobachten, wie sich entweder ein Team mit einem bestehenden Coaching-Staff aus einer, sagen wir mal, personellen Notlage heraus äh, entwickelt oder ein neues Coaching-Staff einem Team seinen Stempel aufdrückt. Also ich wollte jetzt kein Fan der Baltimore Ravens sein oder der Kansas City Chiefs oder bis vor zwei Jahren der Patriots, weil mir das einfach zu stumpf ist. Ich will da auch in einer gewissen Art und Weise mitleiden. Ich will gucken, dass man sein eigenes Team immer wieder verbessert. Ich will da auch überrascht werden. Also da da, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Da nehme ich auf jeden Fall die Arschlochjahre dazwischen. Haben wir ja selber das jetzt klar. auch gerade.
1: Ach komm, wenn du, du darfst auch noch drauf antworten, aber nur in drei Sätzen.
2: Ich mag's, Ravens Fan zu sein.
1: <lacht> Danke. <lacht> du, hast es, du hast es in einem geschafft. Gut, Matchups. Oder möchte noch jemand jetzt irgendwas davor sagen? <lacht> Nein? Gut. Ähm, mach doch mal die Match-Ups jetzt. <lacht> Wer ist oben? Bengals O-Line oder Ravens D-Line?
0: Also du hättest mit jedem Matchup anfangen können, das ist ja schon wieder das Tatteste, finde ich, weil es zu viele Ifs gibt von unserer Seite. Also wenn ich jetzt ganz nüchtern rangehe, ähm, Jonah Williams muss auf Left Tackle einen massiven Schritt nach vorne machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er dieses Jahr sein Breakout hier haben wird. Ähm, insoweit man das jetzt für einen O-Liner spek spektakulär nennen könnte, wir haben mit Trey Hopkins in der Mitte einen unfassbar erfahrenen und guten Center und wir haben auf Right Tackle mit Riley Reeve einen Veteran, der es schafft, sicherlich den Druck von der Seite runterzunehmen. Dann werden wir in der Mitte die Competition haben mit, ich denke, Suafilo wird seinen Wie nennt man es? seinen Hut mit in den Ring werfen. War das richtig? Ja, oder? Ich bin so ein schlechter... Ja, ja. Ähm, ja, okay.
1: nee, ist gut. ja passt. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich, ich bin so schlecht in Sprichwörtern. Ähm, mit Jackson Carmen hast du einen Rookie dabei. Äh, mit Takim Adenji hast du auch einen, einen Guard dabei, der eine gewisse Upside hat. Also du hast da eine gute Competition auf Guard. Ähm, du hast eine gute Death. Aber im Endeffekt... Ähm, ist es eine neue O-Line, der ich jetzt in der Regel nicht zutrauen würde, eure D-Line auszuschalten? Und jetzt kann man drüber diskutieren, was es heißt, wenn eine O-line oder eine D-Line gewinnt, aber wenn es hart of hard kommt und wir in einem Playoff-Spiel gegeneinander spielen, dann würde ich eurer D-Line zutrauen, dass ihr an der Line of Scrimmage gewinnt.
1: Benno, deine Meinung?
2: ja, würde ich mich prinzipiell anschließen ja. ähm, muss halt sagen, dass muss halt aber auch leider sagen, dass bei uns in der Defense Line auch vielleicht so ein paar kleine Ifs mit rumscharwenzeln quasi um unsere Defense Line herum, weil ähm, die ja doch in, in den Jahren schon etwas fortgeschritten ist, gerade so auf den Starterpositionen positionen und ähm, wir da auch ein bisschen gucken müssen, ob ähm, Calais Campbell, Brandon Williams ähm, fit bleiben für so eine auch jetzt verlängerte Saison. Äh, wenn sie allerdings fit sind, äh, würde ich auch denken, dass sie da ähm, die Oberhand haben
1: an der Line. Kommen wir zum nächsten. Das Bengals Passing Game gegen die Ravens Secondary. Erik, du darfst wieder. Oh. Es <lacht> wird nicht besser, das hat ne? Es hat, hat niemand gesagt, dass es einfach wird.
0: Ähm, ihr habt ein gutes Backfield, aber die, die haben ein sehr gutes Backfield. Ja, ihr habt ein sehr gutes Backfield, aber ähm, Du schaffst es nicht, drei Receiver dieser Klasse. T. Higgins ist sein erstes Jahr da, der hat äh, geproved, dass er das kann. Äh, Tyler Boyd hat es gegen euch auch schon geproved, dass er es kann und er hat die letzten zwei Jahre äh, bewiesen, dass er ein absoluter Faktor in der Offense ist. Ähm, wir müssen die Titans vermehrt wieder mit einbauen, aber CJ Uzoma kommt jetzt zurück. Drew Sample, wenn die O-Line besser hält, und das ist ja noch ein Faktor, warum wir die Titans die letzten zwei Jahre eigentlich nicht mit ins Passing-Game integrieren konnten, weil wir dann jedes Mal den Titan als sechsten O-Liner haben mitspielen lassen, um wenigstens halbwegs stabil auf der Line zu sein. Wenn wir es da schaffen, Drew Sample den Überraschungs-Zweitrunden-Pick von vor zwei Jahren noch mit ins Passspiel zu integrieren, dann werden wir da noch mal ein bisschen flexibler. Ich denke, die Qualität an Spielern, die unser Passing-Game beinhaltet, kannst du einfach als Secondary nicht komplett ausschalten. Also ihr werdet sicherlich Plays gegen uns machen, aber ich denke, dass wenn Burrow die Zeit an der O-Line bekommt und äh, die Chemie mit den Receivern da ist, dass unser Receiving-Core eine Nasenspitze weit vorne ist.
1: Fair. Benno,
2: ähm, sehe ich, ähm, also ich sehe das Ganze abseits des äh, Bengals, Passing Games und alles, ähm, ich äh, würde da auf also offiziell auf dem Unentschieden gehen, weil wir in unserer Secondary einfach Spiele haben, die ähm, Turnover kreieren können und das bewiesen haben über die letzten Jahre auch relativ ähm, eindrucksvoll. Und ähm, deswegen würde ich das ausgeglichen sehen. Also ich gebe ähm, Erik auf jeden Fall recht, du kannst das Bengals Receiving, also das Passing Game nicht äh, ausscheiden. Auf keinen Fall. Das das wird nicht gehen. Das äh, wird keinem Secondary in der Liga äh, gelingen, wenn es dort klickt. Ähm, aber aufgrund der Erfahrung und ähm, ja, ein bisschen der Abgezocktheit, gerade auch ähm, was die Cornerback-Position uns angeht, ähm, würde ich sagen, ist es ausgeglichen, weil ähm, Marlon Humphrey und Marcus Peters, auch ein Jimmy Smith, ähm, Damon Arnett, Taven Young sind äh, immer dafür gut, Patrick Queen, ein Turnover zu kreieren. Und auch es mal die Damon abgezockt Annett Hat Damon Arnett gesagt? Nee, wie heißt denn der? Ach, ich bin blöd, der spielt doch bei den Raiders. Ah, Anthony Everett. Ich verwechsel die immer, ich weiß auch nicht warum. Puh, Weil meine Frau Raiders fährt, ganz ganz,
1: ganz, ganz ja. großes Puh, Benno.
2: Ja, doch, muss ich auch sagen, jetzt. Äh, äh, nein, natürlich Anthony Everett. Ja. Also, wie gesagt, ähm, sehe ich ausgeglichen.
1: Du hast Tavin Young vergessen.
2: Habe ich gesagt. Hör mir zu. Du? Ich war ja, also so Arnett darauf fixiert, dass ich äh, Damon Arnett gesagt habe, dass du Tavin Young gar nicht mehr gehört hast.
1: Ich war so geschockt. Ich habe, ich ja, habe, ich habe, mich, ich habe mich gefragt, mit wem Podcast ich hier überhaupt. Was, ist das? Warum <lacht> kennt er unsere Spieler nicht? <lacht> <lacht> Fürchterlich. Ja. Ich sag mal so, Kommt Burrow, die über zwei Sekunden, dann wird das schwierig, das zu verteidigen. Kriegt er die nicht, ist unser Secondary auf jeden Fall über dem Receiving-Core.
0: Das, das, genau, das ist aber auch genau so ein Grund, warum ich mich immer mit so einer so Vereinfachung des Spiels schwer tue. Weil dafür, dass unser Passing-Game funktionieren muss, muss unsere O-Line halten. Und dafür muss euer Pass-Rush schwach sein. Um einfach die kausale Abfolge einzuhalten und ja. damit tue ich mich halt schwer immer zu sagen welches Passing Game oder welches Running Game ist besser weil es halt einfach auf die Kausalität in dem jeweiligen Spielzug ankommt rein nominell ist es halt so wie ich es gesagt habe, im Gesamtverbund finde ich euch einfach das komplettere und bessere Team und dementsprechend werdet ihr unter normalen Bedingungen gegen uns auch gewinnen das, da da brauche ich mich nicht illusionieren. Aber wir sind auf jeden Fall einen guten Schritt an euch herangetreten und können euch immer bestimmt, wenn ihr einen schlechten Tag habt oder zwei, drei Plays nicht funktionieren, auch sicherlich ähm, mal ärgern. Auf
1: das wird Fall. jetzt auch wieder so, wie wir auch letzte Woche bei den Steelers schon gesprochen haben, das, das Spiel mit den Bengals wird meiner Meinung nach jetzt auch wieder so ein Steelerspiel die letzten ein, zwei Jahre war es bei den Bengals so, okay, schlechte Saisons und die Chancen stehen auf jeden Fall besser, dass man gewinnt, als dass man verliert. Die Bengals sind auf jeden Fall einen ganz großen Schritt rangegangen, dass die Spiele zwischen Bengals, also Cincinnati und Baltimore wieder spannend sind, also offen sind. Ich werde jetzt nicht mehr mit so einem sicheren Gefühl äh, mir das Spiel zwischen den beiden Teams angucken und sagen, Bengals locker ist ein Gewinn für uns. Ich sehe da schon, dass das viel, viel offener ist im Ausgang, als es halt noch die letzten zwei Jahre ist. War.
0: Jep. So, jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Ja, bitte. Macht Lamar Jackson den Schritt nach vorne und wird zu einem Franchise-Quarterback?
1: Ist er das nicht schon? Frage beantwortet. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich da jetzt gleich mal reindrängeln mach, darf. Mach,
2: dränge dich. Du hast ja jetzt gesagt.
1: Er ist jetzt halt momentan in dem Bereich, in dem äh, Josh Allen letztes Jahr war. Er hat jetzt nochmal ordentlich was an die Hand bekommen, wo er hinwerfen kann. Er muss es jetzt zeigen einfach, dass er halt auch wirklich wieder, wie in seiner MVP-Saison, das Passing Game so abrufen kann. Ähm, ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass er das kann. Er hat es gezeigt, er hat auch Letztes Jahr war, hat er natürlich nicht den, den, den Schritt noch mal nach vorne zu 2019 gemacht. Es, es, es war klar, dass er diese, diese äh, MVP-Saison nicht so direkt wieder wiederholen kann. Aber ich glaube durch die Editions, durch Draft und Free Agency mit Sammy Watkins, Rashard Bateman, vielleicht sogar Tylan Wallace, ähm, sehe ich schon, dass die Gefahr des, des receiving course größer ist, er dadurch mehr Anspielstationen hat und seine, seine liebsten Anspielstationen, die momentan ja Mark Andrews und Marquis Brown sind, ähm, dadurch auch mehr Räume bekommen und er den Ball besser und schöner verteilen kann von daher sehe ich da auch, dass er jetzt tatsächlich dieses Jahr ähm, wieder einen Schritt in die andere Richtung macht und ähm, ja wieder konstanter wird.
2: Ja, also ich sehe das auch so und zwar glaube ich, dass Lama Jackson letztes Jahr auch diese fehlende Offseason, sage ich jetzt mal so, fehlend, also klar hatte der auch seine <lacht> seine Trainings und auch mit den Receivern. Und wir hatten ja auch letztes Jahr im Draft schon äh, auf Receiver-Seite ähm, Leute dazugeholt wie Devin Duvernay und James Prochet und Aber ich glaube einfach, dass diese fehlende Offseason letztes Jahr das verhindert hat, dass Lamar Jackson diesen weiteren Schritt als Passer machen konnte, diesen großen Schritt. Dazu kamen dann noch so die Verletzungssorgen und die die Inkonstanz im, im Pass-Blocking der O-Line, ja, äh, weiterhin äh, muss man dann doch sagen, mit äh, limitierten äh, Receiving-Optionen nach Mark Andrews und äh, auch Marquise Brown, der sich auch erst äh, so gegen Mitte, Ende der Saison dann wirklich äh, gesteigert hat und sein, sein Potenzial öfter abgerufen hat. Und ähm, ich sehe einen großen Faktor auch bei unseren Editions im Coaching-Staff auf Receiver-Seite, ähm, sowohl im Passing-Game-Coordinator als auch mit dem Wide right receiver coach ähm, Glaube ich, haben wir Leute an die Hand, die unglaublich engagiert, unglaublich, na was soll ich sagen, innovativ, würde ich vielleicht, ist vielleicht übertrieben, aber, aber ähm, sehr, ähm, ähm, wie sagt man, sehr penibel, ja, äh, daran arbeiten, auch die Jungs besser zu machen, auch mit jungen Spielern zu arbeiten. und äh, Der Großteil unseres Specific Squad ist sehr jung und ich denke, die Umstände sind einfach da. Die ganze Offseason funktioniert normal und ich bin der Überzeugung, dass Lamar den Schritt tun wird, um auch Outside the Numbers mit den neuen Editions ähm, sich zu steigern und ich glaube, dass manche Leute sich äh, wundern werden, die ihn vielleicht auch nicht in die Top-50-Liste bei PFF gewählt haben oder so. <lacht> also ich glaube wirklich, dass er, äh, dass er sich da steigern wird.
1: Was denkst du denn, Erik, du als Außenstehender wird Lama Jackson den Schritt zum Franchise-Quarterback machen und überlege, bei welchem Podcast du gerade zu Gast bist. <lacht>
0: <lacht> äh, uns trennen räumlich zu viele Kilometer, ist, dass ich doch Angst hätte, ähm, jetzt hier irgendwas äh, Kritisches zu sagen. Ähm, also ich sehe, dass Jackson den Schritt nach vorne gemacht hat. Er hat seinen Arm verbessert. Er... Ähm, mhm. ja, kann Entscheidungen treffen in einem gewissen Rahmen, aber genau das, was mir zum Franchise-Quarterback fehlt, ähm, das würde ich bei ihm halt sehen. Also einfach dieses, mh, wie, wie beschreibt man das jetzt? Diese Teamführung, also dieses ich führe mein Team jetzt wirklich mit einem game drive den, das Feld runter. Ich ähm, muss mich nicht auf ein Scheme verlassen, sondern ich kann das Spiel mal in die eigene Hand nehmen und äh, kann das Feld runtergehen und die entscheidenden sechs oder drei Punkte erzielen. Das will ich bei, bei Jackson erstmal richtig sehen, bevor er für mich ein Franchise-Quarterback ist. Er ist halt einfach ein, momentan für mich noch ein System-Quarterback der den Schritt zum Franchise-Quarterback schaffen muss.
1: Um da kurz einzuhaken, hast du das beste Spiel letztes Jahr in der Regular Season gesehen?
0: Das letzte. Das, das beste. beste. Das, das spannendste. Beste.
1: Das war, ja, für dich jetzt wahrscheinlich nicht, aber das Spiel zwischen den Browns und den, den Ravens letztes Jahr. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen, was ich, also deine Aussage, die ist ein wenn du das so siehst, ist das vollkommen in Ordnung so. Aber ich möchte noch kurz ähm, ja, einwerfen. Dieses Spiel letztes Jahr zwischen den, den Browns und den Ravens, was ja unglaublich an Scoring war, neun Rushing-Touchdowns. Und genau da hat es halt Lamar Jackson bewiesen, dass er und nicht unbedingt das Scheme oder ja, ja doch, das Team, für den Sieg verantwortlich waren, sondern dass er bei einem 4 und 5 ähm, auf, aufs Feld kommt, Touchdown-Pass wirft, dann noch eine Minute 51 Zeit hat, in Field-Goal-Range zu kommen. Und auch da hat er dann bewiesen, dass er in diesen 1 Minute 50, ich glaube, es war 1,50, ne, Benno? zum ja. so, und bei. Ähm, noch mal das Feld runtergelaufen ist, das Team in Field-Goal-Range gebracht hat und so hat zum Sieg gekommen ist.
0: Ich sage ja auch nicht, dass er es nicht gemacht hat. Er hat es ja in den Playoffs in dem Jahr davor auch schon bewiesen, dass er einen Game-Winning-Drive machen kann. Sonst wäre er ja auch zum Beispiel die MVP geworden in dem, äh, in dem Jahr. Ich meine nur, ich will das jetzt nicht an der Anzahl festmachen, ab wann du als Franchise-Quarterback zählst. Für mich haftet einfach dieses, ich bin von dem System, was auf mich ausgerichtet oder was auf den Scheme ausgerichtet ist, bin ich ein einzelnes Zahnrad, als dass ich die Franchise trage. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also ja. Soll, jetzt, soll jetzt nicht despektierlich ja. ihm gegenüber sein, er ist ja ein guter Footballspieler Und das, was er macht, ist ja gut. Und nicht gut, das ist sehr gut, sonst hättet ihr nicht den Erfolg, den, den ihr habt, oder der Erfolg gibt euch ja recht. Aber auf der anderen Seite ist halt ein Franchise-Quarterback für mich nochmal eine Stufe oben drüber. Und da bin ich ja. gespannt, ob er das dieses Jahr zeigen kann.
2: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Klar, also äh, Lama Jackson ist natürlich absolut. Ähm, also das System, die Ravens haben um ihn herum ihr, ihre, Offenses, ihr, ihre Offense aufgebaut. Ja, also das war vom, vom, vom äh, Tag der Verpflichtung ähm, von Robert Griffin, dem, dem Dritten, an klar. Wo, wo abzusehen war, dass sie es auf Lamar absehen im Draft, ähm, war das klar, dass, dass das darauf abzielt, einfach Lamars Stärken und sein, seine ganzen Fähigkeiten in, in den Mittelpunkt zu rücken und ihn zu unterstützen. Äh, ohne Frage. Ich glaube, das äh, versucht jedes Team irgendwie zu erreichen bei ihrem Quarterback. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst, ähm, wenn man an Quarterbacks denkt wie... Aaron Rodgers wie Matthew Stafford fällt mir da zum Beispiel auch wirklich ein oder ähm, Drew Brees oder Drew oder Brees, Matt, ähm, uh,
0: Matt Ryan in seinen besseren Tagen
2: ja oder auch ein Patrick Mahomes die es schaffen ähm, auch Schwächen im eigenen Team zu kompensieren aufgrund ihrer Fähigkeit ähm, Spielsituationen zu kreieren, genau. die zu Erfolg führen. Ich verstehe es, ja Absolut. Ähm, klar, muss man sagen, ähm, ist bei den Ravens natürlich doch ähm, sehr, sehr ausgeprägt das System auf ihn, ähm, was gut ist. Ähm, von daher, ähm, ja, aber ich glaube, dass er den Schritt machen kann, dass er den Schritt machen wird.
1: Er hat auch dieses Jahr in der Offseason erzählt und auch gezeigt, dass er halt mehr ähm, ja, ein Aushängeschild sein will, auch mehr ein Vocal Leader vorher ist. Er war halt, wie du schon sagtest, er war halt Spieler des Systems, hat gespielt und darüber hinaus kam nicht viel. Und hat jetzt auch selber gesagt, dass er mehr daran arbeiten möchte, dieser Vocal Leader zu werden, der sich vor das Team stellt und halt einfach nicht nur der Spieler ist, sondern der Anführer dieses Teams. Und ich glaube, das ist auch das, was du ma Ich bilde mir ein, zu glauben, dass du das meinst. Ja, ja das halt kommt schon in die Richtung. Der Spieler, ist, Sondern dass er der, dass er der Anführer dieser Mannschaft ist. Dass er sie halt auf dem Feld anführt, aber halt auch darüber hinaus äh, auch mal sozusagen den ja diesen den Aaron Rodgers macht und sagt okay zwei Minuten Spiel ich call jetzt die Plays und ähm, ja adjuste ja. eventuell selber noch was und bringe halt durch mich und mein Wissen und mein Können äh, mein Spiel halt noch mal oder das Spiel halt noch mal kann es halt drehen
2: dass er so dass er so dieses dass er so also dieses ähm, wie soll ich sagen, dieses, ist mal mein Gefühl, ne, dieses, dieses Kind, was unglaublich Freude am Fußballspielen hat und an allen Facetten, die dieses Spiel zu bieten hat auf dieser Position, so ein bisschen in geregelte Bahnen lenkt und an Stellen, wo es nicht gefragt ist vielleicht oder wo es nicht günstig ist, da quasi ein bisschen zügelt.
0: Also je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ihr darüber philosophiert, erscheint mir es schon wieder fast paradox, weil das ja genau kontra, kontra dem wäre, wofür ihr mit, oder John Harbo mit seinem System steht. Also, ah, ich weiß nicht. Also ich würde ich würd es gerne sehen, wie in, in Lamar Jackson ein Leader wird und würde dann noch gerne beobachten, was mit den Ravens dann als Team passiert, ob ihr es dann vielleicht auch schafft, den ganz großen Wurf nochmal zu schaffen. Ähm, man wird sehen. Ich denke, das ist jetzt auch ja. Spekulation, aber ich finde find den Gedankengang Natürlich. interessant.
2: Ja, ne, das stimmt. Äh, War es auf jeden Fall eine ähm, gute Frage. Hm.
0: Jetzt lasse ich euch hier so vollkommen, vollkommen in Gedanken könnte man, zurück.
2: Könnte man äh, stundenlang <lacht> weiter drüber philosophieren. <lacht> Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen mal einfach abwarten, wie die nächste Saison wird. Also ich glaube, auf was wir uns äh, alle freuen können, ist, dass es, ähm, glaube ich, einfach richtig, richtig schöne Spiele werden, auch äh, weiterhin mit Lamar. Und dass äh, ja, das einfach unglaublich
1: entertaining wird. Wo wir das hier gerade so schon... Ich, ich glaube, wir müssen wirklich noch mal, ähm, auch genau für sowas halt, müssen wir wirklich noch mal ganz kurz vor der Saison eine stammtisch -Folge machen. Und zwar ein XL-Stammtisch oder XXL-Stammtisch mit ja unseren EFC Gästen. Los. aus der aus Stammtisch. Ganz genau. Ja. Mit, den, mit ja. den Gästen, die wir hatten. Und dann wirklich noch mal ja. genau solche Dinge halt durchsprechen. Also ein paar ja. Kernthemen. Das wird gut.
0: Ja. Bin dabei. So machen wir das. <lacht> es, macht,
1: es ist halt einfach ein wunderbarer Sport. Es macht Spaß, ja. drüber zu reden. Ähm, auch mal über den Tellerrand hinauszugucken. Und auch die, die, die Frage, die du gerade gestellt hast, finde ich super. Also ja. dafür mache ich diesen Podcast. Ne? Dafür möchte ich ja. Gäste dabei haben, halt auch mal wirklich einen anderen Gedankengang mit reinzubringen. Und du hast es bestätigt, dass es die richtige Idee war, dich hier heute einzuladen, Erik.
0: Dankeschön. Es hat mich echt gefreut, auch hier gewesen sein zu dürfen. Ich habe diesen Satz endlich mal richtig, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo zu Gast bin, will ich diesen Satz sagen und jedes Mal verhaspel ich mich. Ähm, ja, vielleicht kann ich ja nochmal kurz sagen, wenn ihr auch mal Bock habt, bei uns reinzuhören, ihr findet uns auch bei, bei Spotify und Facebook und Twitter und sonst überall, bei, außer bei Twitch, da sind wir jetzt nicht, ähm, findet ihr unseren Podcast unter German Jungle, ihr könnt da gerne mal reinhören. Ähm, wir versuchen auch immer mal so ein bisschen interessante Themen nochmal mit reinzubringen und machen das auch ähnlich wie wir, so also ein bisschen frei Schnauze und ähm, wenn mal was nicht klappt, dann klappt es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hiermit schon mal die Einladung an euch zu den Crossover-Podcasts in der Regular Season geht eine Mail an euch raus.
1: Vielen Dank. Wir sind
2: dabei. Sind wir dabei auf jeden Fall.
1: Ja, wunderbar. Recap-Folge aus äh, 15 und 16. Sag ich jetzt was Falsches? Ja. Aus nee. vergangenen Drafts. Ja, passt. Auf jeden Fall. Gut vorgetragen, gut durchgegangen. Ich meine, ich kannte einige Spieler nicht, weil es auch einige Spieler nicht mehr in dem Roster von euch gibt. <lacht> aber es war ja. <lacht> vor allem gerade am Anfang. <lacht> ähm, aber auch als Nicht-Bengals-Fan war das ein interessanter Talk. Ich, also ich habe die Folge noch nicht zu Ende gehört, aber. Ich verspreche, ich werde es mir auf jeden Fall zu ändern hören. Also es war echt gut, wirklich richtig, richtig gut und es war auch spannend. Ich kann nicht nur jedem empfehlen, der sich halt mal äh, auch über seine Gegner schlau machen möchte und ja, hört euch einfach mal den German Jungle
0: an. Ich wäre richtig hart auf die Fresse bekommen, sorry, dass ich jetzt das FSK 18 sprenge, äh, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dass es keinen Hate Speech gibt. Das darf ich mir in Steelers jedes Mal anhören, das darf ich mir jetzt bestimmt bei euch auch anhören, ähm, warum ich hier nie rumstenke. Äh, deswegen einfach nochmal kurz die Rechtfertigung, ich finde es einfach viel zu wichtig, dass wir uns miteinander vernetzen, dass wir über den Sport reden. Äh, ihr fliegt mal gegen uns aus den Playoffs raus, weil wir bei Vierten und 438 nochmal einen Touchdown mit zwei <lacht> Sekunden auf der Uhr machen. Und wir kriegen von euch halt auch mal 48,3 auf die Fresse, wo unser Linebacker aussieht wie ein amateurhaftes Kind, wenn Lamar Jackson sich da raus, äh, dreht. Gehört dazu, genau. aber das muss ich in den Podcast warm backen.
1: Das trifft ja. es genauso. Absolut. Von daher kommen wir zum Ende. Erik, verabschiede dich kurz. Danach kann Benno noch sein vorletztes Wort bringen und ich bringe uns dann nach Hause.
0: Genau, ich danke euch und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend, guten Nacht, Hudei.
2: Ja, vielen Dank, Erik, dass du da warst. hat äh, großen, großen Spaß gemacht. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, wie gesagt, folgt uns äh, auf allen Kanälen, Twitter, Facebook, äh, Instagram. Wir sind am Start. Ähm, liked unsere Folgen, teilt vor allem unsere Folgen, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und äh, habt weiterhin Spaß beim Hören. Und es war wieder eine geile Folge und Schüssing.
1: Tschüss.